0: Monsieur, 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 monsieur. Oscar. Oh monsieur, 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 monsieur. Oscar Qu'est-ce qui se passe Oscar. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe Hein
1: A la galaxia en colaboración con el diario Punto es. carne cruda
2: rompe el alma ver las vidas que los terroristas han destrozado miserablemente en París y la herida incurable que han dejado en sus familias y amigos. Te sobrecoge porque son personas como tú, que visten como tú, que estaban en un concierto en el que podrías haber estado tú, que habían salido a cenar a un restaurante como el que tú frecuentas, con amigos como los tuyos, en una ciudad como la tuya, una ciudad que has visitado, que has visto en las películas, que has imaginado en los libros? Esos libros y películas que compartes, compartimos nosotros y los muertos. Te tocan sus muertes porque podrías haber sido tú o alguien querido en un lugar que reconoces. Por eso, nos impresionan mucho más las víctimas de París que las de Beirut. Mientras miraba conmovido las fotos de los muertos cuando aún estaban vivos, posando sonrientes, enamorados, felices, despreocupados, pensaba que rara vez hemos visto así, sonrientes, enamorados, felices, despreocupadas, a las víctimas de esos países lejanos que no son de nuestro entorno. Casi nunca hemos visto fotos de sus vidas. No les hemos visto estampando un beso en la mejilla de su pareja, tomando el sol en la playa o posando como orgullosos turistas ante un monumento. Es como si nunca se enamorasen, nunca fuesen de viaje, ni salieran a un concierto o a bailar. No se ríen, no se abrazan, no se besan, no van al fútbol, no cantan. Siempre les vemos muertos, destrozados por una bomba, acribillados a balazos, cubiertos de sangre o ahogados en una playa, como el pequeño Ailán. Es como si no tuvieran vida, solo muerte. Hemos invisibilizado sus vidas por lo que nos importan menos sus muertes. Los muertos duelen cuando conoces la vida que dejan detrás y estos muertos lejanos parece que nunca la han tenido. No les podemos imaginar haciendo las mismas cosas que nosotros porque solo les hemos visto morir, matar, gritar, luchar, llorar o sufrir. Nuestros medios solo hablan de ellos cuando hay una catástrofe o una guerra en su país y cuando vienen aquí no les vemos viviendo, solo sobreviviendo. ...hasta nos sorprende que lleven ropas como las nuestras... ...vaqueros, gorras, sudaderas, zapatillas... ...no sabíamos que tenían una vida... ...no sabíamos que existía la vida de los otros. Los medios somos en gran parte responsables de ocultarla... ...por supuesto existe una cultura... Y una historia que hacen que un parisino nos resulte siempre más familiar que un libanés o un iraquí. Pero el periodismo contribuye a dar esta imagen distorsionada y parcial que nos aleja de las víctimas de Beirut o de Bagdad. La distancia no es tanto geográfica y cultural como psicológica. Basta pensar que si fueran europeos quienes llegasen en empatera a nuestras costas o saltasen nuestras alambradas, nuestros gobiernos no les estarían recibiendo a patadas porque nuestras sociedades no lo permitirían. Deberíamos preguntarnos si contribuimos a esta jerarquía del dolor que diferencia entre víctimas de primera y de segunda cuando nos ponemos el lazo o la bandera por los atentados en Francia, pero no hacemos lo mismo por los miles que han muerto en África y Oriente Medio, ni por los 44 asesinados en Beirut el día antes, ni por los 26 muertos en Bagdad el mismo día de las matanzas de París, todos a manos del Estado Islámico. Esa jerarquía es la que hace que no nos parezcan tan víctimas los civiles bombardeados por aviones franceses en Raqqa. Esos muertos no son nuestros muertos. Ayer, Podemos pedía que el minuto de silencio por las víctimas de París fuera también por los que sufren los bombardeos sobre Siria. Javier Maroto, del Partido Popular, les acusó de romper la unidad frente al terror. Son ellos o nosotros, ellos el terror o nosotros, la libertad y la seguridad, afirmó para justificar los bombardeos franceses, que lo mismo me da si son rusos o estadounidenses, por cierto. Rajoy dijo más o menos lo mismo, es el ataque de la barbarie contra la civilización. No comparto esta división del mundo, entre nosotros los civilizados y ellos los bárbaros. Sin duda, sin duda, los yihadistas son la barbarie, pero los civiles que viven bajo su yugo también son una civilización. También bailan, ríen, aman y cantan, si no los matas. Una civilización que bombardea civiles, destruye países, trafica con armas, provoca guerras y deja morir a niños y víctimas del terrorismo en sus costas, también es bárbara. No es... Ellos son nosotros. Las víctimas civiles de los bombardeos aliados en Siria también somos nosotros. Los refugiados también somos nosotros. La vida de los otros también podría ser nuestra vida. Nunca hablamos del amor y la ternura en la vida de los otros, como si ellos no amasen como amamos nosotros. Por eso quiero empezar con esta canción de la enamorada que pide a su amado que le hable de amor con palabras tiernas. Parlez-moi d'amour. Háblame del amor, dice este clásico francés de 1924, compuesto por Jean Lenoir. Escuchamos en la versión que Dinah Kurtz interpretó en su disco en directo Postcards from Amsterdam.
3: Postales desde Amsterdam. Votre beau discours Mon cœur n'est pas là de l'entendre Pour vous que toujours Vous répétiez c'est mon souprême Et je vous aime Savez bien que dans l'enfant je n'en crois rien, mais c'est pendant je veux encore. Écoutez ces mots que je dors, trois vos sont son, carrossent, qui le murmet en français, mais berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire-moi. Dites-moi des choses choses to Votre discours, mon Mon n'est pas pas là l'entendre. Pour vous vous toujours vous Vous ces mots always Je vous aime Il est si doux Mon cher trésor de trompe fou La vie a parfois trop amère Si l'on ne croit pas aux chimères Les chagrins habitent à Pasi. Et c'est qu'un seul dans Basique Du cœur en de la blessure Par un serment qui la rassure Par
2: más tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora del periódico digital El eldiario.es, una república independiente de la radio que emite desde casi 30 emisoras nacionales e internacionales, FM y online, gracias a nuestro patrocinador, Cana, y sobre todo a los oyentes que nos dais vuestro cariño y lo hacéis posible. Si queréis, si quieres contribuir a que este programa se siga emitiendo hasta el final de temporada, puedes hacerte productor o productora a partir de un solo euro en carnecruda.es. El mejor equipo de la radio, te habla con amor y te sirve estos tiernos manjares radiofónicos. Eva López en el sonido, Roberto García en los premontajes, Rocío Gómez y Mano Tomillo en el guión y la producción María Baena y Estefan Grueso en las redes y en el micrófono el que te habla, dirige y escribe estas postales sonoras, Javier Gallego. Rudo. En directo, Dinah Kurtz, una artista estadounidense como los artistas que fueron atacados cuando actuaban en directo en la sala Bataclan de París cantando en francés, el idioma del país en el que se produjeron los terribles atentados. La apabullante Daina está en mitad de una larga gira por España. Este mismo miércoles 18 de noviembre toca en la Sala Clamores de Madrid, este jueves 19 en la Casa del Cordón de Burgos, el sábado 21 en la Central de Pamplona y el domingo 22 termina en Las Armas de Zaragoza. La presentación de su último y brillante nuevo disco Rise and Fall, Ascensión y Caída. Del ascenso del terrorismo y de cómo provocar su caída, vamos a hablar en este programa especial dedicado a los atentados de París, pero también al de Beirut y al de Bagdad, en las mismas fechas, y a los bombardeos sobre las posiciones del ISIS en Siria, donde también viven civiles. ¿Cómo se puede hacer retroceder a los salvajes que mataron a civiles en Francia, Líbano o Irak sin matar también a civiles? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Este pasado viernes, por la noche, todos los ojos se centraron en París. La capital francesa sufrió el terrorismo yihadista por segunda vez este año. Pero las víctimas del Estado Islámico no están solo en París. Un día antes, Beirut sufría su peor ataque terrorista desde 1990. ¿La comunidad internacional se volcó con ellos? ¿Cuántos homenajes y declaraciones oficiales de condena se hicieron? ¿Valen más unos muertos que otros?
4: La explosión sacudía el estadio donde la selección frente a una zona de restaurantes cerca de la simbólica plaza de la República. La mayor tragedia de todas, culmen de la barbarie. Así escapaban los que estaban dentro de la sala de fiestas Hay Bataclan. 129 muertos, hay 350. Es por segunda noche consecutiva, los aviones franceses han bombardeado Raqqa, considerado el epicentro del grupo terrorista
5: ISIS. Es un acto de guerra que se ha cometido por un grupo terrorista Los y españoles sabemos lo que es ese dolor. ...y lo hemos sufrido en carne propia... ...Beirut
6: comienza a despedir a las víctimas del atentado... ...decenas de personas dieron hoy su último adiós a Rawan Awad... ...una de las víctimas del doble ataque... ...que sufrió ayer la capital libanesa... ...un ataque reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico... ...que deja al menos 43 civiles muertos y 235
5: heridos... ...no estamos
1: ante una guerra de religiones... ...sino ante una lucha entre civilización y barbarie.
0: ¿Qué es que pasa? ¿Qué ocurre?,
2: se preguntaba este periodista que grabó las imágenes terroríficas de la hílida, de la huida de las víctimas del atentado en Bataclan. Lo que ocurre es que el jueves 12 de noviembre el autodenominado Estado Islámico atentaba en Beirut, el Líbano, un día antes de hacerlo en París. En Beirut dejaba al menos 44 muertos y 200 heridos debido a la explosión de dos hombres bomba. Son los peores atentados del país en los últimos 25 años desde el final de su guerra civil. En Beirut está el periodista y corresponsal Tomás Alcoberro. Crudas tardes, Tomás. Aquí estoy. Sí. Cuéntanos, ¿cómo se, ha vivido allí? ¿Cómo se han vivido allí estos atentados? Este atentado atroz y terrible.
5: No ante todo ante todo, por una parte, no era ninguna sorpresa, se esperaba desde hacía tiempo, porque hacía mal, desgraciadamente hacía tiempo que no había atentados, pero luego también con un gran dolor, porque realmente ha sido uno de los atentados como habéis dicho antes, más mortífero desde que acabó la guerra y luego el otro tema también muy importante es que este atentado se ha producido nada menos nada nada menos en el corazón del territorio, por así decir, más controlado y más vigilado por el Esbolá.
2: Ajá. ¿Y se puede decir que entonces es un ataque de ISIS contra Esbolá y contra la influencia que tiene en esta zona, nomás?
5: Evidentemente. Ya digo que lo importante también es señalar que el barrio donde se produjo el atentado, el barrio de bursel brasne es un barrio muy vigilado, hasta el punto de que es muy difícil penetrar eh, el otro día lo contaba en, en una conexión de mi periódico, en La Vanguardia. Es muy, muy difícil penetrar en este barrio sin ser prácticamente controlado. Hay mucha vigilancia, es una vigilancia a veces que no se puede ver, pero que está por todas partes. Como, por ejemplo, uno cuando penetra en Buschelbrassner ve enorme cantidad de motoristas, que evidentemente muchos de ellos son, son hombres o son chicos que están dando vueltas. Por el barrio para vigilarlo. Uh -huh. O sea que en este sentido, el atentado consiguió, consiguió, como he dicho antes, eh, que se consumara en el propio corazón de lo que podríamos llamar en la capital uh -huh. de Hezbollah, el Beirut.
2: ¿Y es Líbano un objetivo de, del Estado Islámico? ¿Cómo? Perdón. Si es Líbano un objetivo constante para el Estado Islámico.
5: Evidentemente, evidentemente. Lo que ocurre es que el Líbano tiene una peculiaridad enormemente destacada y peculiar. Eh, es un Estado con muchas comunidades, 18 comunidades. Por lo tanto, es muy difícil, evidentemente, arrasar con todas estas diferencias y muy difícil, muy difícil eh, realmente que el Estado Islámico consiguiera, consiguiera imponerse. Lo que hace el Estado Islámico desde hace tiempo, sobre todo en algunas partes de la frontera con Siria, planta cara y a veces pues penetra en el territorio y se enfrenta con el ejército del Líbano. El atentado del otro día eh, es un atentado que ha roto un poco la impresión de seguridad que se tenía estos, estos últimos meses en Beirut, bueno. en el sentido de que se eh, pensaba mucho que gracias al ejército del Líbano y a, y a su colaboración con los agentes eh, de, de, de seguridad de Lesbola eh, uh -huh. estaban ya prácticamente inmunes. Uh -huh. En este atentado también se ha roto esta sensación evidentemente falsa de que había seguridad.
2: En Francia eh, se han tomado medidas excepcionales, están en estado de emergencia. ¿Qué, qué medidas se están tomando en Líbano?
5: Eh, pues yo yo no creo que se vea ninguna medida especial el líbano vive desde hace años en esta situación eh, no, no, no se ha producido no se ha visto en las calles a medida especial eh, lo que ocurre que sí, claro eh, los eh, las fuerzas de seguridad como digo que, que han tenido y que tienen uh -huh. mucho éxito en, a veces en, 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 en en desmontar, en descargar bombas pues están, evidentemente están en una situación de mayor autodefensa uh -huh. pero no se, ha, no se ha tomado ninguna medida especial que ahora yo pueda contar
2: Desde los medios occidentales y europeos eh, se decía que como esta situación es, como tú decías, más habitual y como es un territorio controlado por el Esbola, de alguna forma eso justificaba el silencio mediático a este lado. Eh, ¿Estás de acuerdo con ello, Tomás?
5: Sí, sí, sí. Bueno, eh, el silencio mediático es lamentable desde hace años. Sobre, eh, Hablemos hablemos sobre todo sobre el drama de Siria de aquí al lado, ¿verdad? Uh -huh. eh, Beirut está solo a 10, 100 kilómetros de Damasco. Evidentemente, esto ya es una cosa que los habitantes de esos países lo saben y lo saben con enorme, enorme tristeza. Uh -huh. eh, cuando hay unos cuantos muertos en un país occidental, el mundo se moviliza. Y cuando hay centenares de muertos en Siria, en Irak, eh, menos en el Líbano, pero también, pues evidentemente no hay el eco, no hay el eco que debería tener. Uh -huh. Lamentablemente, la, el mundo está hecho de de grandes injusticias, y la vida de un libanés parece que no tiene tanto valor como la vida de un francés.
2: A pesar de ese silencio, algunas noticias y algunas historias nos han llegado, como esa impresionante de, de un héroe libanés que se lanzó sobre uno de los terroristas suicidas, perdiendo con ellos su vida, pero salvando al mismo tiempo a, sí. a muchas de las personas que había ahí. Cuéntanos cómo sí. ha sido la reacción... Sí. Sí. Sí.
5: Bueno, este hombre es un hombre, por, por pura casualidad, eh, un camarero que yo conozco y que me lo contó hace dos o tres días, este hombre eh, vivía en el de rashne era un hombre, pues, en fin, de unos 30 años, y evidentemente este gesto que hizo él de, de, de ir allí abrazando a, a, en fin, al terrorista para, para intentar eh, eh, desarmarle, pues, y que no explotara, que no estallara eh, el, el cinturón que llevaba como los otros, uh -huh. evidentemente, como como imaginable, se ha convertido en dinero nacional. Pero uh -huh. bueno, de qué valen los héroes, ¿no? Eh, y ha sido, evidentemente, quizá el, la, imagen, la imagen que ha trascendido más.
2: Para terminar, Tomás, aquí nuestra reacción, como no podía ser de otra forma, ha sido de horror y, y de espanto, de, de terror, que es lo que provoca el terrorismo. ¿Cuál es la reacción y, la, y el estado de ánimo ahora mismo de los libaneses?
5: Bueno, ya digo, los libaneses saben vivir, y saben vivir en, en situaciones eh, muy, muy difíciles, y saben sobrevivir, y están viviendo y sobreviviendo, y yo te digo que... Lo, lo hacen bien, porque ponen todas sus ganas de vivir en la otra parte de, de la balanza. Uh -huh. Y cuando les cogen en, estos, eh, en estas eh, cosas tan terribles, pues bueno, eh, intentan reaccionar inmediatamente para seguir viviendo. Uh -huh. Hay una cosa que a mí realmente me, me emociona del Líbano, de los libaneses quiero mucho este país, vivo uh -huh. aquí desde hace muchos años, es su inagotable vitalidad. Uh -huh. Una vitalidad que está, nunca mejor dicho, a prueba
2: de bomba. Sí, no se puede decir de mejor manera y queremos agradecerte, Tomás, que nos hayas acercado a la vida, nunca mejor dicho, de esas otras víctimas, las víctimas de Beirut y las víctimas libanesas. Tomás Alcoberro, corresponsal de La Vanguardia en Beirut, muchísimas gracias. Muchas gracias,
5: José. Muchas
2: gracias. Un abrazo muy fuerte. Carnecruda.es La República Independiente de la Radio. Para comprender mejor las razones, las causas de estos atentados en Beirut y de los que sucedieron en París, vamos a abrir hoy una mesa de debate. Nos acompañan eh, Valérie Labón, que es corresponsal del canal de televisión France 24. Eh, France 24. Buenas tardes, Valerie. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Solo primero.
7: Eh, Como pues, francesa. Impactada, impactada mm. y muy emocionada por lo que sucedió en París, porque yo hace un poco más de un año seguía viviendo en París, tengo amigos afectados, mm. eh, bueno, eh, no víctimas, mm. pero que est estaban alrededor de donde sucedieron los mm. atentados y bueno, todo el mundo muy impactado, muy emocionado por lo que ha pasado Y además nuestro canal France, France 24 ha perdido un técnico que Ajá. se encontraba en el Bataclan
2: Estaba de espectador en el concierto Sí,
7: sí, sí, mm. eh, era una, bueno yo no lo conocía personalmente pero mm. apreciaba ese tipo de música Y mm. estaba ahí como espectador como miles de personas right. en esa sala Y bueno, eh, recibió una bala y bueno, infortunadamente falleció y pues, pues así es
2: los franceses, después del atentado de Charlie Hebdo, eh, ¿preveíais que esto pudiese pasar? ¿O os pilla por sorpresa, realmente?
7: Bueno, yo creo que eh, Francia, como España, ya ha sido víctima de, de, de terrorismo y la gente bueno, se, se imaginaba que eso podía suceder, pero eh, como, como todos, yo creo que la vida prevale y quieren seguir viviendo. Mm -hmm y bueno, lo guarda en un lado de la cabeza pero no, no, no quiere suspender la vida y seguir, uh, todo el mundo sigue con, con, mm. con sus con su cosas sus pasiones, su mm. sigue, sigue viviendo, sigue adelante sí
2: Hay que seguir viviendo También nos acompaña Loreta Napoleoni ya estuvo aquí en este programa porque es experta en eh, terrorismo en la financiación del terrorismo yihadista y es autora del libro del que nos estuvo hablando El Fénix Islamista Loreta crudas tardes de nuevo
8: Buenos días, gracias.
2: ¿Por qué, ¿Por qué contra Francia? ¿Por qué la han atacado eh, en este país?
8: Bueno, yo yo creo que es más fácil en Francia porque hay una situación particular. La radicalización en Francia ha marchado muy bien. En los últimos 16 meses, cuando la fuerza de coalición han empezado a bombardear, hay armas disponibles, entonces hecho en Francia, pero eso no es a decir que no lo van a hacer en otro lugar. Lo van a hacer donde lo pueden hacer. Esa es la verdad y nosotros no sabemos dónde va a ser el, el próximo.
2: Eso vamos a analizar también con el, el tercer invitado que nos acompaña. Está con nosotros Íñigo Sáez de Uarte, subdirector de nuestro medio colaborador, el diario .es. Gracias, Íñigo. Hola, crudas tardes. Eh, ¿Es posible que vuelvan a atacar entonces? ¿Es posible que eh, vuelva a suceder algo como lo que ha sucedido en París prontamente?
1: Es posible, sí. Eh, no diría yo prontamente, porque precisamente después de un atentado a grandes dimensiones, como ha ocurrido en varias ocasiones en los últimos 15 años, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia redoblan sus esfuerzos, los jueces eh, son más... Permisivos, o dan más facilidades a la hora de autorizar uh -huh. registros o detenciones y los miembros de grupos terroristas tienden a esconderse. Con uh -huh. lo cual, eh, nadie puede hacer un pronóstico uh -huh. que pueda ser desmentido uh -huh. en las próximas 24 horas. Claro, claro. Nadie puede estar seguro, ¿no? Pero si nos atenemos a lo ocurrido hasta ahora, hay que imaginar que en los próximos días eh, no ocurriría nada. Pero es cierto, eh, por hablar de algo de esta misma mañana, uh -huh. la operación antiterrorista en Francia, en París, en el barrio de Saint-Denis, eh, una, una mujer, un miembro del grupo ha muerto al detonar eh, una bomba, que en principio se ha dicho no sabemos si es cierto, si era en forma de chaleco explosivo, ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir que ese grupo todavía tiene explosivos y, y todavía los tiene eh, preparados si fuera un chaleco para uh -huh. utilizarlos uh -huh. que realizarlo es una función técnica que no uh -huh. puede hacer cualquiera. Ajá. Con lo cual bueno, cabe la posibilidad de que en los próximos días este grupo concreto, uh -huh. a menos que sea desarticulado eh, intentar acometer otro atentado Eso es una posibilidad
2: Sí, esa es la última hora Cinco personas detenidas Según afirman eh, fuentes de interior de, del gobierno francés Y una de ellas que se ha autoinmolado eh, con, con, con esos explosivos como nos estaba contando Íñigo Que ayer escribieron un artículo diciendo que esto no es una guerra Justo lo contrario de lo que ha declarado el presidente francés, francés François Hollande
9: La Francia está en guerra Francia está en guerra. El enemigo esta vez es Estado Islámico. Y ahora, dice Hollande, ya no se trata de contener, sino de destruir a esa organización.
5: Las asociaciones o grupos que promueven el odio y llaman a cometer ataques terroristas deben ser destruidos.
2: Bargui, ¿Tiene oposición Hollande a estos bombardeos que ha iniciado sobre, eh, sobre Siria después de los atentados?
7: ¿A los bombardeos? De momento no, pero ya eh, se ha visto dentro del Parlamento que hay disensiones con la derecha que no apoyan todas las decisiones de, 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 de Olón, sobre todo en la modificación de la constitución que quiere hacer y... Bueno, se, se preguntan muchas cosas. Hay parte de la derecha... Bueno, estamos en campaña, hay que, hay mm. que recordar sí, hay que, que estamos en campaña sí. y que hay unas elecciones regionales dentro de, de pocas semanas. Mm -hmm. Y, bueno, ahora se están escuchando ya oposiciones en la derecha. Hay, um, que
2: piden más seguridad con más restricción seguridad, de bueno, libertades.
7: Siguen en, yo creo en críticas estériles un poco mm. a, hacia François Hollande. Y, bueno, los medios extranjeros dicen... Es, el presidente que se calificaba un poco de, de como de débil. Se dicen que ya se ha transformado un poco uh -huh. en, en jefe de guerra. Uh -huh. eh, bueno, hay que esperar porque ya también está buscando apoyo también dentro de la Unión Europea. y uh -huh. algunos países que, que lo están apoyando, pero no todos. Uh -huh. Hay que ver un poco lo que va a suceder porque ya con todo lo, lo que pasó esta mañana uh -huh. eh, siempre hay nuevos elementos uh -huh. que, que van llegando. Entonces es un poco difícil hacer un análisis.
2: Loreta, eh, ¿sirve de algo? ¿Se puede acabar con el Daesh eh, con bombardeos?
8: No, yo creo que los... Um, <coughs> La política de los bombardeos no ha marchado por 16 meses, entonces ¿por qué tiene que marchar ahora? También eh, el, el Estado Islámico es el producto de lo que ha pasado en el 2003, la intervención en Irak, está todo relacionado. Uh -huh. o sea, es un fracaso total esta política militar de intervención militar en el Oriente Medio. Necesitamos una política nueva, una política que, de, de pacificación de, la, de, de toda la, la zona, no una política de guerra. Mm.
2: Eh, precisamente eso es lo que decía, en la misma línea apuntaba el artículo que yo mencionaba de, de Íñigo. Íñigo, ¿por qué dices que no es una guerra y cuáles serían, si no son las
1: actividades militares, las formas de acabar o debilitar al ISIS? Bueno, no se puede negar la evidencia incluso visual. Quiero decir, cuando la gente ve en televisión que han disparado sobre decenas o centenares, mejor dicho, de personas en una sala de conciertos y han matado a decenas de civiles obviamente desarmados, uh -huh. eso es una imagen que a todo el mundo le recuerda una guerra. Ah. Eso, por ese lado, pues no, no hay ningún Sí, como no, si se hubiera no transportado, transportado el por frente ejemplo, a, a, a nuestros propios territorios. Sí, ¿no? Un tipo de atentado que en Oriente Medio ha ocurrido en múltiples situaciones, en los, múltiples, en los últimos años. Eh, lo que ocurre es que hablar de que esto como una guerra eh, tiene repercusiones que creo que yo son muy graves, tanto de orden interno como externo. Ah. El orden interno, desde luego, el riesgo, ...de un recorte de las libertades y de los derechos civiles... ...porque ocurren todas las guerras... ...no solo las guerras contra organizaciones terroristas... ¿no? Uh -huh. ...en ese momento... Bueno, eh, ...el gobierno... ...el poder ejecutivo impone casi siempre su voluntad... ...sobre el legislativo y el judicial... Uh -huh. ...y ha ocurrido como ocurrió en los países europeos... ...como es lógico, uh -huh. en uh -huh. cada uno de sus bandos... En la, ...en la Segunda Guerra Mundial y en todos los conflictos uh -huh. bélicos... ...la segunda implicación negativa... ...de hablar de guerra constantemente... ...es que eso concede a ISIS... ...un estatus de combatiente... Uh -huh que aunque no, eh, su tipo de guerra sea eh, este, repleta de crímenes de guerra, evidentemente, ah. como lo es asesinar a civiles, o asesinar a soldados presos, como han hecho en Irak por centenares, uh -huh. eh, siguen siendo combatientes. Eh, y ese es el estatus que ellos reclaman. Uh -huh. Y ese estatus es el que les garantiza un cierto nivel de apoyo entre los jóvenes musulmanes más radicalizados y más fanáticos en las grandes metrópolis uh -huh. europeas. En el caso estamos hablando ahora... Uh -huh. en, en París y, y Bruselas y otros sitios. Es lo que anhelan. Entonces, concedérselo el pleno de la retórica es un error político de, de, de repercusiones difíciles de prever. En ese artículo, como también hemos contado aquí en el programa y como también
2: lo hacía Olga Rodríguez, hablábamos de, de los lazos eh, ideológicos y de las donaciones que venían, por ejemplo, de Arabia Saudí, que es uno de los... Eh, ...aliados de, de Occidente... ...¿en qué frentes habría que atacar... ...para precisamente romper... ...con esa fortaleza que, que tiene ISIS... ...y de qué forma la, la intervención... ...internacional
1: y occidental... ...ha favorecido su creación y su formación... ...como nos decía Loreta... Eh, ...bueno yo creo que lo que primero que... ...al responder a esa pregunta lo primero que hay que hacer es... ...no intentar engañar a la gente... ...ni crear falsas expectativas... ...ni falsas esperanzas... ...a corto plazo se pueden tomar infinidad de medidas... ...de seguridad dentro de cada país... Eh. Eh, a largo plazo eh, a corto plazo no hay ninguna posibilidad de aniquilar a ISIS o eliminarlo uh -huh. eh, a largo plazo sí que se pueden tomar una serie de decisiones que quizá surtan efecto, no lo sabemos No. yo lo que creo es que mientras perdure la guerra civil de Siria, uh -huh. será imposible eliminar por completo a ISIS uh -huh. es decir, ISIS fue creado en Irak eh, surgió de la situación creada tras la invasión de 2003 sus líderes, sus primeros líderes se conocieron o se hicieron fuertes gracias al contacto personal que obtuvieron en las prisiones norteamericanas en Irak, uh -huh. pero su, digamos, éxito fue posible gracias al, a la guerra civil siria, que no es como cualquier guerra civil, destruyó no ya uh -huh. el Estado en uh -huh. las primeras zonas del país, sino destruyó la, la, la sociedad civil. Ese, ese caos, esa pesadilla, eh, es la que uh -huh. le dio más posibilidades de crecer y de capturar territorio en Siria. Entonces, mientras la situación de Siria sea la que es, es difícil pensar que ISIS vaya a desaparecer. Eh,
7: yo quisiera añadir otra cosa. Es que también hay que pensar que esos terroristas franceses dentro es también un problema interior, un Ajá. problema de integración de jóvenes porque hay que recordar que hay más de 1.500 franceses uh -huh. o descendientes de esa inmigración que vienen de las antiguas colonias franceses como Argelia, Marruecos y todo uh -huh. esos que van a combatir Ajá. con ISIS. Y hay algunos de ellos que, que participaron a Batasa que son franceses. Uh -huh. Y hay que yo creo que el gobierno francés tiene que preguntarse eh, ese problema de integración. ¿Por, ¿Por qué hay jóvenes que son de esas segundas generaciones, que son franceses, uh -huh. que fueron criados en Francia eh, y todo eso, y que no se sienten integrados como para decir voy a combatir con ISIS uh -huh. y voy uh -huh. a volver para... ...para dañar al máximo de personas en ese país donde yo me crié. Y yo creo que eso es un, una pregunta que se tiene que hacer Francia ahora. ¿Por qué, ¿Por qué esos, esos jóvenes no se sienten integrados mm. como para, para dañar a, a, a franceses y mm. también a familiares de ellos? Porque hay ahora un, un ambiente muy, muy de sospecha mm. contra la inmigración, con mm. eso... Y va, va seguramente a favorecer partidos como el de Front Nacional y de Marine Le Pen durante, o sea, se va a notar, yo pienso, en, en los resultados de las próximas elecciones.
2: De hecho, Francia es el país europeo que más exporta hacia Irak y a Siria a estos jóvenes que acaban formándose.
1: Bueno, en términos relativos, por su población, creo que es Bélgica. Ajá. bueno pero Es más verdad, pequeño, pero más son, pequeño, son menos, sí. pero Bélgica es más pequeño. Pero Bélgica tiene también un mm -hmm. problema real porque mm -hmm. esa situación que describías pues, también se da allí y bueno cada vez hay más testimonios y análisis y comentarios de los periodistas belgas y extranjeros que mm -hmm. viven en Bélgica ah. eh, sobre la incompetencia de, las, de los servicios de inteligencia belgas y de, y de la policía y de la descoordinación porque Bélgica, siendo un país pequeño mm -hmm. de dos comunidades mm -hmm. Tiene más organismos policiales Ajá. que España, creo. ¿no?
2: Precisamente para acabar con esa descoordinación, el presidente francés eh, ha llamado estos días a una coalición internacional, a una cooperación internacional para combatir a Daesh y España se ha sumado.
5: Somos Francia, eh, en fin, lo dijo el presidente François Hollande, está en guerra y tiene derecho a la legítima defensa. Y, y, y cada día tiene su afán y en este momento, desde pues, luego, a las duras y a las maduras estamos con Francia y su derecho a la legítima defensa
2: Loreta, con, con usted estuvimos hablando aquí de la financiación de él ¿y si se les puede ahogar por otros medios, aparte de esta coalición internacional eh, ¿se podría realmente eh, esta coordinación, no solo hacer la policía, sino también para frenar las vías de financiación del, del ISIS, porque, entre otras cosas, eh, el contrabando de, de crudo en la frontera de Turquía está siendo comprado a veces incluso por países europeos.
8: Uh, no, en realidad no no es así. No. Pero antes, uh, quiero hacer una clarificación. El número más alto uh, per cápita de um, extranjeros que se fueron, eh, europeos que se fueron a luchar um, por el Estado Islámico llega de Dinamarca no ¿Ah? llega de Bélgica um, Entonces, la situación de la financiación es muy interesante porque ahora se habla muchísimo de, de la financiación En realidad, um, hay muy poco que se puede hacer El crudo se vende en las regiones cerca de eh, del califato ¿Sabe? son regiones en guerra uh -huh. y um, en regiones en guerra toda la economía es una economía de contrabando es una economía que se haga, hace en el mercado negro entonces no se puede parar este tipo de actividad porque si no compran el crudo del de, estado islámico eh, no, no marchan los coches
0: Uh -huh. marchas,
8: la autoambulanza que, que va a ayudar a la gente que muere en la, con las bombas que nosotros mm. que lanzamos en, en Siria y también en el Estado Islámico. Entonces, no es verdad, no es verdad que el crudo llega a Europa. Eh, no lo sé por qué se habla de este, pero no hay la estructura, no hay la infraestructura necesaria para hacer una exportación del crudo. Bueno,
2: eh, yo, yo recuerdo que una delegada de la Unión Europea denunció la compra de, de crudo de contrabando por parte de países de la Unión. En esta información nos hemos basado aquí cuando hemos hablado de esta cuestión.
8: Bueno, yo, yo ese, ese no lo sé. Si, si ellos tienen documentos, entonces, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no lo han parado? ¿Por qué no paran las...? La... Um, eh, la verdad es que también Putin ha dicho hace dos días que hay 30 naciones que financian el Estado Islámico. Y la, la verdad es que el Estado Islámico ha empezado su desarrollo um, como futuro califado en Siria en el 2011 uh -huh. con el dinero que llegaba de los países del Golfo y hablamos Arabia Saudí, uh -huh. um, Kuwait y Qatar en una guerra por procura que, que también hay hoy, porque hoy hay otros grupos que, que sacan este tipo de, de dinero. Pero después del 2013, el, el Estado Islámico ha ganado bastante territorio para um, empezar a, a hacer su propia financiación. Uh -huh. Es decir, tenemos un territorio donde viven 8 millones de personas. Estos 8 millones de personas pagan impuestos uh -huh. porque el Estado Islámico es en realidad un estado en esta región. Uh -huh si quiere comprar algo, si quiere irse a la escuela. Um, y también el negocio del, del crudo no lo hace el Estado Islámico, lo hace la población de la región donde hay el crudo con la... Um, la jurisdicción, como se dice, sí, la, sí, la lo maneja sí. Lo, sí, lo principalmente los líderes tribales de esta zona.
1: Vamos a dejar sí. que hable en el resto de sobre compañeros el tema, sobre el tema del contrabando de petróleo. Hay gente que cree que ha empezado ahora en el norte de Irak y Siria eh, con estas informaciones sobre ISIS. Eh, bueno, no, no, esto ya desde los años 90 y antes. Eh, siempre ha habido contrabando de petróleo en el norte de Irak, eh, Siria y, y las zonas fronterizas de Turquía. Uh -huh. eh, los gobiernos, incluidas las dictaduras, tienen muy difícil acabar con el mercado negro cuando eh, se producen zonas en, desde hace siglos, ¿no? uh -huh. en rutas uh -huh. eh, poco transitadas en las que necesitarías casi una división entera para impedirlo. ¿no? Claro. Intentan dificultarlo, pero no pueden eh, impedir que se produzca. ¿no? Uh -huh. eh, y lo que ocurre ahora es que, bueno, ISIS también puede financiarse porque obviamente los pozos petróleos que ha capturado o ha utilizado ese petróleo o ha puesto un impuesto uh -huh. para que personas que trabajan allí sigan extrayendo el, el petróleo. Porque como dice Loreta, bueno, no es un estado, pero tiene las funciones de un estado, aspiras a un estado y recauda impuestos. ¿no? Eh, y hay que tener en cuenta una cosa. ¿Podría Estados Unidos, que es el, mayor, el país que tiene el mayor número de aviones en la zona, impedir ese contrabando de petróleo? Bueno, en teoría sí que es lo que tendría que hacer, bombardear todas esas carreteras y acabar con, no decenas, sino uh -huh. centenares de camiones cisterna uh -huh. que utilizan esas rutas uh -huh. cada día. Eh, tendría que matar a eh, centenares de choferes de camión, conductores de camión, que son civiles, que no están a sueldo de ISIS, y provocar una batanza de civiles para impedir que el dinero llegue a uh -huh. la uh -huh. organización terrorista. Eh, bueno, no han, han decidido no tomar esa decisión, cosa que comparto. No Ajá. sé si alguien puede en público defender que se asesine a centenares de camioneros claro. solo porque están haciendo lo que han hecho toda su vida, Ajá. que es trasladar petróleo de, en todas esas zonas de fronterizas de Irak, Siria y Turquía. Hoy estamos tratando de desentrañar la, los entresijos de...
2: ...de este terrorismo yihadista y contar el mensaje que creo que no está apareciendo en los discursos más eh, compartidos. Contra la manipulación de la historia por los vencedores y contra sus atropellos, que hoy, como os decía, estamos tratando de revelar, canta el Serge García en este tema de su último disco. Francés. De Padre Vasco, Bruno García lleva desde los 90 comandando un escuadrón de ritmos tropicales y caribeños, del reggae a la cumbia, mezclados con sus raíces punks. Así volvió a hacerlo en su último disco, Contravent et Marais, contra vientos y mareas, al que pertenece esta denuncia, su Etoile, bajo las estrellas en la que dice: La historia la escriben los poderosos y los vencedores, sobre la carne se esculpe la verdad con letra de sangre. <risa>
10: Je suis dans les étoiles. Je me Je l'ouest. Je sous les étoiles. Sous la lumière de la, lune. À la recherche de mon étoile. Du nord au sud. Je suis dans les étoiles. Nous allons personne pour nous instruire des mystères de la création. L'histoire s'écrit sous la dictée des vainqueurs et des puissants. Dans la chair la vérité se grave en lettres de sang. Enterrer les héros, les criminels savourent leur triomphe. Les manipulateurs de l'histoire travaillent dans l'ombre,
0: dans les cimetières de la mémoire ils effacent le nom sur les tombes. Mais petit à petit ressuscitent les traces
10: de leurs mensonges. Un grain de sable peut enrayer la machine humaine. Les esclaves oui. finiront oui. tous par briser leurs chaînes. sans tout histoire, des dix mille tempêtes. Et le chemin de transformé en de nouvelles conquêtes Un grain de sable, Un de sable peut enrayer la machine humaine Les esclaves finiront tous par briser leur chaîne Une goutte d'eau sans histoire Déchaîner dix mille tempêtes Et le chemin de croire transformé en de nouvelles conquêtes allez à l'ouest Je vogue sous les étoiles Sous la lumière de la lune à la recherche de mon étoile Du nord au sud Je suis dans les étoiles Sur le sur la verre elle me protège Je vends de mes voiles allez à l'ouest Je vogue sous les étoiles Sous la lumière de la lune à la recherche de
2: El Sergeant García sigue cruzando mares en busca de ritmos y sonidos, contra vientos y mareas, contra ventes y marées, como dice el título de su último disco al que pertenece este, suletual bajo las estrellas. Esta denuncia las manipulaciones de la historia. Contra vientos y mareas yihadistas está luchando la policía francesa por atrapar a algunos de los implicados y cómplices de lo que ocurrió el pasado viernes en París. Allí nos vamos.
9: El viernes 13 de noviembre el grupo terrorista ISIS atentaba en varios puntos de París. El resultado, 129 muertos de 17 nacionalidades diferentes, de los cuales 117 de ellos ya han sido identificados y 221 heridos que continúan
2: en el hospital. En París está el periodista español Freelance, colaborador por ejemplo de medios como el nuestro, el diario.es, José Bautista. José Crudas Tardes.
6: Crudas tardes, bueno, crudísimas
2: Crudísimas, bueno, sí. cuéntanos, eh, aunque ya hemos adelantado que ha habido unas detenciones por parte de la policía francesa ¿Qué es lo último que se sabe desde allí?
6: Pues de momento poco, porque la verdad es que los medios franceses están siendo bastante prudentes con, con la transmisión de información Y bueno, hasta ahora lo que se sabe es que esta mañana se detuvo a cinco personas en Sanderis uh -huh. Que es un barrio, bueno, un barrio, una localidad podríamos decir, que está justo al norte de París uh -huh. Muy cerca de donde yo me encuentro ahora ah. Se sabe también que bueno entra la primera mujer en, en este drama y se sabe que esta mañana una mujer se en torno a las siete y media de la mañana. Uh -huh. Y hasta ahora poco más, hay varios policías heridos, eh, hay informaciones contradictorias al respecto del número, hay gente que dice que son dos, hay otros que dice que son tres.
2: Entre esas informaciones... Sí, dime, dime, sí. perdón.
6: Bueno, se confirma también que hay, se estaba buscando a una persona, ya son dos, ya se confirma que en un vídeo aparecen tres personas en el coche, se creía que en el nicho se creían que eran solo dos personas. Ajá. Así que bueno, hay un, hay, un, hay una segunda persona fuga y, y la policía ya difunde su imagen en televisión y, y hay que esperar a ver qué pasa. Todavía hay mucha confusión.
2: Y, y entre esa confusión que traen estas informaciones, eh, ¿hay mayor mayor temor o mayor sensación de seguridad entre la población francesa?
6: Yo personalmente, y esto es una opinión, percibo más temor. De uh -huh. hecho, creo que están consiguiendo creo que están consiguiendo un efecto contraproducente a la, al desplegar a tantos policías y a tantos militares en las calles.
0: Uh -huh.
6: El, la finalidad, imagino, que del gobierno a la hora de este despliegue son... Bueno, las cifras son 10.000 militares más que hay en la calle en este momento. Ajá. En total, en total hay desplegados 115.000 policías en Francia, la mayoría en Francia, la mayoría en París, como es normal. Creo que la sensación que están provocando es precisamente la de más preocupación. La gente estaba más más acostumbrada, podemos decir, desde el atentado de Charlie Hebdo a, a convivir con militares en la calle, en el metro, en las puertas de los colegios. Sin embargo, la presencia es tan fuerte en este instante Ajá. y denota tanta tensión el movimiento de estos agentes que creo que es contraproducente incluso para la gente, para la vuelta a la normalidad.
2: ¿No se ha producido entonces una vuelta a la normalidad a pesar de que los franceses evidentemente se han reincorporado a sus trabajos?
6: Los franceses la verdad es que están intentándolo y París vuelve a la vida, la vida sigue, los bares vuelven a abrir, la, la gente vuelve a salir a la calle, sin embargo los rostros lo dicen todo y la ah. gente sigue seria, la gente sigue tensa. París en este momento es un, es un pajar que prende con mucha facilidad y lo vemos a menudo. Eh, sin ir más lejos, bueno, hace un par de días una... una... Yo estaba en, en la zona de Bataclan, uh -huh. donde estaba toda la prensa,
0: uh -huh.
6: y bueno, una periodista olvidó el olvidó su mochila junto a la valla. Uh -huh. Y bueno, era algo algo normal, pero tuvo ese pequeño descuido. Rápidamente la policía empujó a todo el mundo, desplazó las cámaras, se formó un, uh -huh. se formó un tinglado enorme y fue por una tontería, lo cual da... Da una buena, un buen reflejo de, de la tensión que se vive claro. Sucedió igual el domingo por la tarde en la Plaza de la República Alguien tiró un petardo, hizo un poco de ruido uh -huh. Hubo una avalancha enorme, la avalancha llegó, llegó hasta mi casa Yo vivo bastante, bastante retirado de la plaza
2: uh -huh. Y el debate, aparte de esta psicosis Que es casi inevitable, y que bueno, también como nos decías Se está acentuando por la presencia policial y militar ¿El debate social y político hacia dónde nos está dirigiendo?
6: Pues el debate social y político está tomando un color, la verdad, bastante oscuro. En las primeras horas después del atentado hubo, hubo una unidad política que fue ejemplar y que yo creo que no que siento en Francia. Sin embargo, bueno, ya, ya han transcurrido unos días y desde el lunes podríamos decir incluso desde el domingo que fue el día en que Hollande recibió a, a los líderes políticos como Sarkozy e incluso Le Pen. Uh -huh. Desde entonces estos políticos, incluido el incluido el presidente. Que, que se define socialista, están empezando a hacer campaña. Uh -huh. Hay que recordar que aquí hay aquí tenemos elecciones en el próximo 6 de diciembre, regionales.
2: Ah, nos lo contaba, Se Valeria. supone que la
6: campaña, uh -huh. sí, la campaña en teoría, bueno, está en punto muerto, sin embargo, las declaraciones de los políticos no van precisamente en esa línea. Y el problema es que parece que el centro político se está desplazando mucho a la derecha. Uh -huh. Esta tendencia llena de antes, sin embargo, yo creo que este atentado está, está acelerando esa transición. Eh, sin ir más lejos, bueno Hollande el, el lunes por la tarde hizo, una, hizo un discurso solemne, extraordinario en Versalles uh -huh. y anunció lo que podríamos llamar la Patriot Act uh -huh. eh, francesa, o sea, un recrudecimiento y un recorte en libertades con la excusa de que podamos discutir sobre la, sobre la idoneidad de estas medidas, pero uh -huh. lo que está sucediendo es que se están recortando derechos de manifestación, derechos de privacidad en las comunicaciones eh, derecho incluso a la, a, a, la pre, a la privacidad en la propiedad privada de, en, en el hogar de uno mismo
0: Ajá.
6: y hay que ver dónde acaba esto porque Francia es un país en el que el debate político tiene una tradición muy larga y este tipo de medidas se están tomando muy rápido y sin la reflexión que, que habitualmente ocupan uh -huh.
2: Pues José, muchísimas gracias por acercarnos a la realidad que ahora mismo se vive en Francia. De esos debates vamos a hablar ahora para terminar en, en el programa y te agradecemos mucho la, la crónica que nos has dado de última hora de lo que ocurre en París. José Bautista, lo decíamos, muy es colaborador entre otros del diario Puntes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Nos decía José que las propias declaraciones de los políticos franceses están recrudeciendo y que hay un viraje que ya venía de antes pero que ahora mismo se ha acentuado hacia, hacia la derecha. Hablaba, por ejemplo, de las declaraciones del ministro francés Manuel Valls. Donc nous Estamos
9: en guerra y como estamos en guerra tomaremos medidas excepcionales golpearemos a este enemigo hasta destruirlo por supuesto en Francia y en Europa para perseguir a los que han cometido este acto pero también, y lo sabéis, en Siria y en Irak y
2: responderemos al mismo nivel que este ataque Seguimos con Valerie Labón, corresponsal de France 24 y con Iñigo Sánchez Duarte y Loretta Napoleoni ¿Se destinan suficientes medios policiales contra el terrorismo en Francia? ¿O estos aspavientos ahora de Manuel Valls son una exageración patriótica para calmar los ánimos?
7: Bueno, yo creo que hay un, un poco de los dos Es que sí se han reforzado los medios eh, eh, Para luchar contra, contra el terrorismo Pero como decían, el problema es que vigilar A todas esas, esas personas que viajaron hasta Siria Y que y potencialmente que han vuelto, han vuelto eh, Se necesita, yo creo, un, más de 10 policiales detrás de cada uno Entonces imagina la, la cantidad de, de policía que se necesita eh, es la dificultad eh, saber qué hace cada uno de, de, de ellos y, y, y pues de... de eh, como prevenir ese mm. tipo de, de, mm. de eventos. El problema también es que, bueno, Francia económicamente estaba en crisis y que eh, se estaban reduciendo los, la, la, los presupuestos ah. de las Fuerzas Armadas y, y también de las policías. Mm. Y hace poco ya eh, la policía estaba reclamando más gente y más, más presupuesto mm. para poder funcionar.
2: Es muy preocupante lo que acaba de contarnos José sobre esas medidas, ese Patriot Act que ha prometido Hollande para recortar libertades de manera muy sensible.
7: Sí, sí, es muy preocupante y más encima lo que es preocupante es que viene de un gobierno de izquierda, de, del cual no es la tradición de, de ese viraje securitario seguritario que, que, ah. que, que, que hay. Bueno, yo creo que el problema es que Hollande y Valls están un poco aculados por, la, por la, la actualidad y, y la intentan, sí, ah. intentan reaccionar. Eh, hay voces que también están diciendo que François Hollande no está tomando el buen camino, justamente que, que está respondiendo como lo comparan como, como Bush, cuando, mm. con ah. Bush cuando se habló de Irak. Hay que calmar un poco lo, el debate y ver lo, lo que va a suceder dentro de, del, del Parlamento y de lo que va a salir de todo esto.
2: Íñigo, eh, ¿se, se ¿funciona la, la lucha policial antiterrorista? ¿Se ¿Están tomando las medidas que había que tomar? ¿O, eh, ¿Son necesarios eh, estos nuevos pasos que están
1: dando, por ejemplo, en países como Francia? Eh, <coughs> bueno, la... La lucha policial contra el terrorismo funciona, claro. Funciona en muchos países europeos, incluido España y Francia, y lo ha hecho en, en numerosas ocasiones. ¿no? El problema es cuando tienes que abrir la, la red de sospechosos hasta niveles que no tienes suficientes policías. No sé si Valerio nos puede decir... Eh, eh, Sarkozy, desde luego, quiere mano dura, eh, ha pedido una guerra total, pero yo creo que cuando él era presidente, que hubo un recorte de gasto presupuestario muy importante afectó también al Ministerio de Interior. No sé, creo que hubo una reducción del número de policías, lo que no es, de varios miles, vamos. ¿no?
7: Sí, 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 sí. Es justamente lo que reprocharon a Sarkozy, es que, bueno, él también está en campaña, mm. quiere, su objetivo es 2017 volver a volver a ser presidente, entonces está eh, pegando muy fuerte sobre Hollande y diciendo que quien no ha hecho lo suficiente, pero eh, fuentes comunes. Periódicos como El Mundo, están, mm -hmm. Le Monde en francés, en francés, están recordando que justamente eh, fue bajo su mandato que la, las fuerzas policiales disminuyeron mm -hmm. eh, y, y pues ahí también estamos en una batalla de cifra y de política, pero… Ajá. No creo que él tampoco... O sea, creo que él te, tiene cosas que reprocharse.
1: En estos temas, eh, obviamente, el número de policías tiene una influencia directa uh -huh. en el tipo de lucha antiterrorista que uh -huh. hagas, ¿no? Es decir, en este caso... El Pero podemos decir que es que, que es, es
2: eficiente. Lo que se está haciendo eh, que, por un lado, es casi incontrolable, como estaba diciendo Valerí, eh, que tener bajo tutela y vigilancia a todos los posibles potenciales yihadistas. Pero se está haciendo bien la lucha policial a nivel europeo, global y a nivel nacional
1: bueno eh, algunas de las cosas que han salido de Bélgica hacen pensar que se cometen errores eh, pero a estas alturas del de siglo eh, los ministerios de interior de todos los países se reúnen habitualmente uh -huh. en los foros de la Unión Europea y, uh -huh. y no hay ninguna razón para que no estén coordinados si no lo están es su problema y deberían hacerlo eh, y la coordinación entre policías ya se produce uh -huh. eh, claro el problema que tiene Francia es que si la policía hace una, lo que llaman un, la lista S de sospechosos uh -huh con un número de personas tan elevado que no pueden vigilarlas, uh -huh. tienen ahí un problema conceptual y es que llaman sospechosos a alguien que quizá no lo sean uh -huh. y si lo son, no los están vigilando porque para vigilar a una persona las 24 horas del día no vale con uno dos, claro, o dos policías. Vale, se necesitan hasta 10 hasta personas por cada uno de ellos. Entonces, claro, eso ya a unos niveles, a unos números que están fuera de las posibilidades de la policía francesa y de cualquier policía. Nos preocupan esos recortes de libertades que ya se están anunciando en Francia.
2: Y aquí, la mayoría de nuestros políticos se han mostrado a favor del pacto antiyihadista que tantas críticas levantó cuando lo firmaron solo Partido Socialista y PP en solitario.
6: Lo primero, la unidad. Si, si en 37 años hemos demostrado algo los, los demócratas es que una condición necesaria para vencer al terrorismo de Tarra y también para vencer al terrorismo yihadista es precisamente la unidad de todos los demócratas.
9: Hemos venido a unir a los españoles y a unir a los europeos, ese es nuestro objetivo, y también tenemos que estar unidos con un pacto de Estado contra el yihadismo que se tiene que extender a nuestro juicio a todos aquellos que creemos en ese sistema de libertades.
2: Ya pasó en su momento en Estados Unidos y ahora también parece que va a ocurrir en Francia. Loreta, ¿el recorte de libertades a los ciudadanos de estos países es inevitable? Y por otro lado, ¿es efectiva?
8: Uh, yo creo que no es inevitable. Yo creo que es una manifestación de, 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 de una clase política que es muy débil. Uh, no se puede reaccionar así. Uh, es verdad que los terroristas quieren la legitimación de ser... Combatiente, ...de ser soldados... ...entonces si estamos en guerra... ...ellos son nuestros enemigos... ...en realidad no son así... ...son criminales... Mm -hmm. ...y el sistema um, judiciario... ...tiene que... Um, uh, ...luchar contra el terrorismo... Mm -hmm. ...no podemos declarar guerra... ...contra los terroristas... ...eso es lo que ellos quieren... ...y también la situación en Francia... ...me parece increíble... ...ese es el país de dónde de ha empezado uh -huh. eh, la democracia europea. Sí. Ese es el país de la revolución francesa, eh, donde ha empezado el Estado nación Y si la reacción de Francia va a ser como la reacción de la América de Bush, uh -huh. entonces no, no existe la, la, democracia, la democracia real. Uh -huh. este y, es al... el, y, y así van a vencer e lo stato islamico, perché mm. l'Estato stato islamico, nos propone un modello di nazionalismo che è un modello di nazionalismo terrorista. Mm -hmm. E lo stato islamico lo hanno costruito sobre la violenza terrorista. Mm -hmm. E eh, eh, nosotros tem tenemos tenemos que defender nuestra democracia Entonces la respuesta no puede ser así Tiene que ser una respuesta de democracia Tiene que ser una respuesta de pacificación de la de, de la zona No de guerra total
2: Pero ¿cómo se hace esa pacificación? Porque claro, hay muchas críticas también en, lo, en nuestro país Las podemos leer en las redes y en los comentarios a los artículos No, eh, no podemos ir allí con flores y globitos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace la pacificación de un territorio tan violento, tan violentado?
8: Bueno, entonces podemos hacer dos cosas. Una cosa es de irse a la guerra total, es decir, nosotros vamos, recono, hacemos una otra colonización y nos quedamos al listo por 30 años, mm -hmm. porque <risa> lo hemos hecho en el 2003 y después de 10 años no ha marchado. Mm -hmm. Esa es una opción. La otra opción es una negociación con los, por un orden general mundial con Putin, por supuesto, porque tenemos que... No lo podemos hacer solo, uh -huh. necesitamos la Rusia. Si sí, necesitamos la Rusia, tenemos que cambiar nuestra política, porque ahora nosotros tenemos problemas con la Rusia sobre la Ucrania, uh -huh. tenemos problemas sobre la NATO. Entonces está todo, todo relacionado. Claro. Ese es un problema de política mundial, de uh -huh. política exterior mundial, de la falta de un equilibrio mundial. Eh, para resolverlo tenemos que pensar... ¿Cuál va a ser el próximo equilibrio? Uh -huh. Tenemos que hablar con la diplomacia, no con las bombas.
2: Uh -huh. eh, en ese mismo sentido, escribía Íñigo saben de Huarte en el artículo que hemos comentado al inicio del, del programa. Sé que la situación es complejísima de resumir, eh, pero sí que te pediría que sintetizases al final como cuáles son los frentes que están abiertos y por dónde habría que atajar este problema para tratar
1: de minimizarlo sin caer en medidas totalitarias. Bueno, el primer o no el primer. El, el frente reciente que se ha abierto, que abre posibilidades mmm, políticas y militares distintas, es la implicación de Rusia en uh -huh. la guerra directamente. Ah. Eh, ya lo estaba por su apoyo militar a su aliado, el gobierno de Assad. Eh, su implicación directa a través del envío de fuerzas militares y el, uh -huh. bombeo, el bombardeo de fuerzas de todos los grupos insurgentes, no solo uh -huh. de ISIS, uh -huh. sino sobre todo... ...de los otros grupos insurgentes que son más una amenaza para Assad... Uh -huh. eh, ...porque han tomado... ...porque tomaron hace unos meses la provincia de Idlib en el norte del país... ...y amenazaban uh -huh. lo que era la columna vertebral... ...del, del apoyo a, a Assad en Siria, ¿no? Uh -huh. El eje que va desde Alepo al norte hasta, hasta Damasco en el sur. Uh -huh. Ese frente abre nuevas posibilidades porque además después de los atentados de París... ...al menos ya Francia ha dicho que quiere colaborar directamente con Rusia... Uh -huh. Y eso hace que mmm, los gobiernos occidentales vayan a congelar sus quizá sus exigencias de que Assad uh -huh. abandone el poder antes de generar cualquier consideración política sobre posibles negociaciones en el futuro. Uh -huh. eh, ese frente en el que están ahora Francia y Rusia y Estados Unidos uh -huh. eh, no, no no habla en el mismo lenguaje porque uh -huh. Rusia siempre va a apoyar a Assad en la medida que le garantice su relación con, uh -huh. con Siria, ¿no? Eh, Rusia, por ejemplo, tiene una base naval en Siria desde hace muchos años, ¿no? Pero abre posibilidades interesantes en la medida en que, bueno, eh, para Putin la prioridad no es Assad sino Siria. La prioridad es que Siria sea, sea siendo aliado de Rusia. Eh, en un a corto plazo no, pero en, de forma más bueno, a medio plazo, quizá, quizá Rusia convenza a Assad de que tiene que retirarse del poder eh, para propiciar negociaciones que pongan fin a la guerra. Eh, pero así a día de hoy no, es una esperanza pequeña porque los grupos insurgentes uh -huh. no van a aceptar una continuación del régimen sin Assad. ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que ese frente es en el que más noticias se pueden producir en los próximos meses, ¿no? uh -huh. porque otros continúan en la misma línea. Quiere decir, el apoyo militar de Estados Unidos a los kurdos de Siria va a aumentar. Eso les permite eh, atacar a ISIS sin reforzar a Assad. Uh -huh. Y es de suponer que va a continuar el apoyo de Turquía y, sobre todo, de Arabia Saudí y Qatar a los grupos insurgentes yihadistas eh, Y por ahí no va a haber muchos cambios. ¿no? Y si los hay, bueno, los valoraremos, pero tampoco vamos a inventarnos. Pues así hemos querido resumir la situación geoestratégica. Y para terminar, quería
2: preguntarle a, a Valéry, que antes lo ha, lo ha mencionado, ¿cómo se hace en Francia para atajar ese otro frente, el de la desintegración, el de la exclusión que... Eh, sienten muchos de esos jóvenes que se unen al yihadismo?
7: Pues es muy complicado. Nos, es que es un problema que Francia lleva, lleva desde, desde años y la emergencia de, ese, de la extrema derecha, de un racismo latente que hay en la sociedad francesa hace uh -huh. que Muchísima gente no de, de, descendientes de, de, de uh -huh. esa inmigración no se siente integrada hoy. Bueno, si a... lo
2: vemos desde aquellos altercados que había en las Valier, en las afueras de, de París, que se quemaban coches, ¿no? De, de, ¿Esto viene de aquello?
7: Sí, 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 esto viene de aquello, pero también lo que hay que señalar es que hay millones de musulmanes que se sienten franceses y que se sienten estigmatizados por los medios de comunicación, por uh -huh. los políticos, uh -huh. Porque yo creo que, como decía antes, los políticos es un tema fácil de poner la inmigración eh, como un problema para no proponer soluciones sobre el frente económico, sobre el frente social.
2: A lo, que te, lo que te quería preguntarte es si se si han tomado medidas en los últimos años para tratar de atajar esa exclusión social que se vive en algunos focos de población.
7: Pues hay algunos, pero es cuando uno va, y, va en esas banlieues, la gente dice que no ha sentido ninguna diferencia y Ajá. que siguen en la misma situación estigmatizada, sin encontrar encontrar trabajo, sin entonces, es un problema, yo creo, muy, muy difícil que Francia va a tener que enfrentar mm. en los próximos días y semanas para que ellos realmente se, se sientan franceses, son porque lo son.
2: Eh, lo son, evidentemente. Eh, son muchos los frentes y los problemas que tiene que afrontar toda la comunidad internacional y países como los nuestros, y hemos tratado de, por lo menos, acercarnos a cada uno de esos puntos con las voces de Íñigo Sae de Ugarte, eh, Loretta napoleoni y Valerie Labón. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. gracias gracias Loreta Hasta
8: luego.
2: Pues eh, vamos a terminar este, este viaje Acercándonos a la voz de, de un oyente, alguien que Vivió los atentados de París Muy de cerca
0: Enviado
4: espacial llamando a carne cruda, carne cruda Si okay.
2: estás en el
9: extranjero Aquí carne cruda, adelante enviado espacial Y eres oyente de la cantería
4: tengo noticias frescas del espacio exterior Te
9: queremos como corresponsal del programa
4: ¿Qué tengo que hacer para colaborar?
9: Ponte en contacto con nosotros en info@carnecruda.es. También
2: puedes hacerlo por teléfono
9: En el WhatsApp de Carne Cruda 717-717-970
4: ¿Puede repetir el
2: teléfono?
4: 717-717-970 Gracias por escuchar a los que estamos fuera
9: Hazte lado espacial de Carne Cruda Hazte hoy Somos todo oídos
4: Hacéis que los emigrados no nos sintamos tan lejos
2: Hoy nuestro enviado espacial es Sergio, vecino de París, que vive en el mismo edificio en el que está la sala de conciertos Bataclan, donde, como sabéis, irrumpieron violentamente tres asesinos a tiros que mataron a 89 personas por el momento. Sergio, crudas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas tardes. Bien, solo matizar una cosa, no vivo en el mismo edificio, ah. vivo, vivo justo al lado Ah, justo no al lado, ahí,
2: vale, ahí, perdón, pues en eh, no. un edificio aledaño al de Bataclan ¿Tú no estabas allí cuando sucedieron los atentados, pero sí llegaste poco después, tengo entendido?
11: Sí, estaba cerca, ¿no? vivo muy cerca, entonces estaba por la zona, que en realidad fue toda la, toda la zona la que estaba afectada ah. ¿no? Es el centro de París, eh, yo vivo en el 11, pues el 11 y el 10, son dos barrios aledaños y, y todo pasó muy cerca de aquí
2: ¿Cómo fue? ¿Qué viste? ¿Qué viviste?
11: Pues yo salí un poco sobre las nueve. Había quedado un amigo cerca de aquí. Pasé por delante de la sala, como 20 minutos antes de que se montara todo. Pasé por delante de otro bar donde también... Seguido, tuve la suerte de que había quedado dentro de un bar con un amigo, con lo cual pff, casi mientras pasaba todo estaba dentro. Pero bueno, luego cuando salí, pues imagínate. Eh, intenté entrar a la casa ya estaba la policía no me dejaron entrar al final llegué a mi casa sobre las sobre las tres dos y media que ya pude entrar porque pasé por detrás de un periodista y, y bueno pues pues imagínate el resto no viene todo el mundo por allí pero, en fin estaba todo el mundo es que esto parís es una ciudad relativamente pequeña no es una ciudad muy grande con la valió y todo eso sí pero estos barrios son son barrios del centro muy pequeños, nos conocemos todos y bueno ahí, pues un poco.
2: ¿Qué es lo que viste en ese camino hacia tu casa?
11: Pues gente muy asustada, gente um, te digo, ha habido 130 muertos creo, pero luego ha habido un montón de gente que ha visto de todo, que ha visto el fusilar, que bueno, yo lo que vi fueron pues cadáveres, en fin, gente que andaba con mantas térmicas, yo qué la policía, los bomberos...
2: Sí, esas imágenes dantescas que también hemos visto gracias a esa grabación que hizo un periodista de Le Monde desde su propia casa, muy cerca de donde vives tú, con un móvil que, que grababa pues eh, algunos de los heridos, incluso de los muertos que iban, que intentaban alcanzar la calle y no, no lo conseguían. Eh, ¿Cuál es la situación ahora? ¿Os ha dado la policía algún consejo de seguridad especial?
11: No, no, bueno, aquí en el barrio no. Hay muchos periodistas, hay mucha gente que también viene a ver qué pasa... Uh, no sé, hay gente poniendo flores, velas, tal... Pero bueno, el ambiente en la ciudad, pues imagínate, una gente está un poco desconcertada y... En fin, <ríe> pero no, no hay ninguna consigna de seguridad. De hecho, llevamos ya un año después de lo de Charlie Hebdo, que también fue aquí al lado. Sí. Llevamos un año con, con los militares en la calle, o sea que... Ya es un poco...
2: Sergio, ¿tú cuándo te fuiste a París y qué estás haciendo allí?
11: Pues hace unos siete años. Me vine para acá, pues... Por lo que nos venimos todos, no. En España la cosa estaba muy mal. Yo soy ilustrador Ajá. Y, y bueno aquí al menos la ciudad te permite tener un trabajo a tiempo parcial y tener algo asegurado, ser freelance y poder ir tirando para adelante, no. Ajá. Con mucha gente, no sé.
2: ¿Crees que la, la comunidad francesa y la ciudad se están ya reponiendo o todavía tardaréis muchos meses en volver a sentiros tranquilos y felices como antes de que sucediera todo esto?
11: Sí, yo supongo que sí. que la... Lo que pasa es que la gente tiene una sensación de, de que esto no tiene ninguna solución tampoco. O sea, por muchos militares que pongas, y pues no vas a poner policía detrás de cada persona. ¿no? Claro. Entonces es muy... Además, al ser tan indiscriminado, quiero decir, la gente no... está un poco perdida, más que nada. Uh -huh. No es que sea miedo, es que la gente no sabe exactamente cómo reaccionar ante esto. no La gente uh -huh. tiene mucho miedo, por ejemplo, a que... Bueno, pues, a que la extrema derecha utilice todo esto, a que haya más cortes de racismo, y la gente se... Y esta es una ciudad, como te digo, es que, en realidad, estos barrios, aquí nos conocemos todos un poco, ¿no? No todo el mundo, pero yo sí, qué sí, sé. Pero... Y al final todo el mundo tiene un amigo que... Yo tengo amigos que han muerto, todo el mundo conoce a alguien que tiene... No sé, entonces todo el mundo está muy tocado y, y hay un equilibrio, pues eso. Aquí la gente no... Yo tengo amigos de todo tipo, musulmanes, ¿no? no sí... Y todo el mundo, pero no sé <ríe> cómo explicarte. Pero es un poco ver es, es desconcierto más que sí. nada. La gente está muy muy desconcertada.
2: Por eso te agradecemos que, a pesar del desconcierto y de la tristeza que sientes porque algún amigo tuyo ha caído en este atentado, te hayas acercado a estos micrófonos y nos hayas contado tu, tu experiencia. Sergio, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
11: Gracias a vosotros.
2: Cuídate. El
9: programa más viral de la radio se multiplica con
4: cuando cada vez más gente se suma
9: Con nuevos colaboradores Más
4: los anteriores Nueva
9: página web Más
4: completa y manejable Y
9: nuevo horario
4: Más días a la semana
9: Martes, miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde No
4: quiere caldo, se le dan dos tazas Las ideas son libres y están despiertas Porque pensamos con las puertas abiertas
9: Ahora somos más
2: virales que nunca Ahora somos más virulentos y cabros.
4: Tú eres nuestra emisora Habla de nosotros.
2: Nosotros también en esta República Independiente de la Radio queríamos preguntaros a vosotros sobre esta cuestión. Así que vamos a ver lo que nos habéis contado en el Twitter y el Facebook. Manu, eh, Rocío. Crudas, Crudas tardes. tardes.
4: Muchos coinciden... Hoy hemos preguntado qué respuesta darían a los atentados y muchos coinciden en no vender armas.
2: Sí, por,
9: por ejemplo... ejemplo a los países aliados del de, de Estado Islámico, ¿no? que no vendamos armas. Nos propone arroba Casperduz. Kas,
4: y ejemplo. a quienes las usan para vulnerar los derechos humanos, ya sea en sus países o facilitándolas a otros. Nos dice arroba Alessandra Murna. Y exigir que se cumpla el control de armas aprobados por la ONU. Aprobado uh -huh. por la ONU en 2013.
9: También la educación es una, es una respuesta. Por ejemplo arroba geek indignado nos sugiere eso, la educación. Dice cambiar los valores en Occidente, eh, no todo vale por ganar dinero. No hay que vender armas a salvajes, nos uh -huh. dice él.
4: Y Giri no ve la solución a you <laughs> corto plazo y a largo plazo cree que potenciar energías renovables e inversiones en origen en educación también o en industria sería mejor.
9: Mm. También tenemos por ejemplo el comentario de Arroba Al warja que nos propone un gesto político esencial, dice forzar unas elecciones libres en Egipto y forzar la legalización de los hermanos musulmanes una,
4: Y para terminar proponen dejarlos sin redes móviles, sin internet cerrar sus cuentas, sin financiación aislarlos. Estamos en 2015, no recuerdan no en 1942.
2: Hoy hemos intentado analizar las causas y sobre todo las consecuencias y buscar las soluciones, no aquellas que nos dan los discursos oficiales, esos que nos cuentan cualquier cosa menos la verdad. Cualquier cosa excepto la verdad. Anything except the truth. Se llama este tema de Eagles of Death Metal, el grupo atacado en Bataclan, de su disco Heartdown. Hablando de mentiras, queremos desmentir que el grupo de Jesse Hughes y Josh Holmes sea un grupo heavy o satánico, como está contando parte de la prensa española, que no se ha tomado la molestia de escuchar cualquiera de sus canciones, como esta misma, por ejemplo. Tan estoniana y grasienta y vacilona como toda su discografía. Eagles of Death Metal. Anything said the truth. Todo menos la verdad. Todo menos la verdad Dice Jesse Hughes En la letra de este Anything except the truth De su anterior disco No el último Del que publicaron en 2008 Hard On Pues eso Que aquí nos vamos despidiendo De este programa En el que hemos tratado De contarte Las verdades Esas otras verdades Que no aparecen En el discurso oficial Y que se componen De distintos puntos de vista Y verdades Diferentes Mañana vamos a volver con más música, más música en directo. Como esperamos que haya más música en directo de los Eagles of Death Metal, que sean capaces de sobreponerse al tremendo y atroz golpe que han recibido, el tener que presenciar eh, en un concierto suyo la irrupción de unos asesinos que acabaron con la vida de casi 90 personas. Nosotros mañana volvemos con música en directo, la de Betusta Morla, por primera vez en la carnicería justo antes de sus dos multitudinarios conciertos en Madrid. Hasta mañana, que la radio os acompañe.